0: Olá, você está ouvindo o podcast Modo Ouvinte. Hoje acompanharemos a entrevista com a professora de geografia e líder do time de atendimento da MCONF, Paula Vanakor. Ela fala sobre as metodologias ativas para a educação.
1: Bom, então a gente está aqui com a Paula, que é parte do nosso time, do ELOS e da, da MCONF, ela faz parte do time de atendimento, então se tu já entrou em contato com a gente, com certeza tu já passou pela Paula. E primeiro eu queria que tu se apresentasse, teu nome, uh, formação, cargo, o que tu faz aqui na MCONF e fora da MCONF também. Beleza, perfeito. Então, eu sou a Paula, como a Júlia disse,
0: eu trabalho aqui no time da Mconf, na parte do atendimento, e eu tenho como formação, na verdade, eu sou formada em Geografia, tanto bacharelado quanto licenciatura, e aí todas essas aprendizagens de ensino que eu tenho, as minhas próprias vivências como professora, tanto nos estágios, né, fazendo o curso, quanto hoje também eu atuo num cursinho é, social que que é organizado pelos estudantes de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todas essas minhas vivências como professora uh, e a minha própria formação me levam a ter essa relação com o ensino, né? Que me permitem estar falando um pouco disso que a gente está conversando hoje, com base tanto em, em aprendizados teóricos e, e do curso, né? Que a gente vai comentar de algumas, algumas metodologias que a gente viu num curso, então, é um curso que eu e a Ju fizemos, que a empresa, é, ela entendeu que era um curso importante para a gente entender o nosso público-alvo, que é o público de educação. É um curso de metodologias ativas para a educação. Muito bom, maravilhoso. A gente descobriu, então, várias, várias metodologias. E aí, hoje, então, eu vim para falar um pouco sobre
1: todo esse nosso aprendizado. Exato. Só para a gente falar também o nome do curso e da escola, que eu acho que a gente não falou. Perfeito. é a Escola Hub. Então, o curso é de metodologias ativas para a educação. Uh, eu não sei agora como é que tá se é à distância ou não. Mas acredito que sim, né? O nome e...
0: é online no final.
1: Ah, online, isso. A gente vai deixar o link, eu acho, né? A gente pode deixar aqui o link para para o pessoal saber mais. Fala um pouquinho, assim, do curso, o que que tu achou, como é que foi. Perfeito. Então, o curso foi maravilhoso, sim, eu acho
0: que não só para mim, mas todos que tiveram a oportunidade de participar ali na turma, foi visível, né, que as pessoas gostaram muito e eu, eu acredito que o sucesso do curso, ele está muito relacionado justamente com implementar e aplicar promover a vivência das metodologias ativas, né, e não fazer uma coisa que seria meio paradoxal do tipo, ensinar metodologias ativas a partir de uma, de uma aula predominantemente expositiva, por exemplo. Então, o curso, ele tem esse formato da vivência. É, eu destaco, na minha concepção, no, no que eu consegui construir de conhecimento no curso, são principalmente seis metodologias que ficam, são mais trabalhadas, embora ao longo do curso a gente conhece uma série de ferramentas e, de, uh, assim, entenda outras possibilidades, mas tão, são seis metodologias, né, uma em cada encontro, que são as mais bem aprofundadas que a gente vive realmente com intensidade. E... Então, cada aula é mais ou menos assim, cada aula tem uma metodologia principal que ela vai ser estudada e, ao mesmo tempo, vivenciada. Então, o método da, metodo, da, da metodologia ativa que vai ser estudada é estudada a partir da própria metodologia, então é muito legal, permite a gente perceber o quanto essas metodologias geram sensação de, de grupo, sensação de pertencimento, sensação de comunidade, né, que são elementos importantes também para a construção do conhecimento, porque quando tu tá num ambiente em que tu te sente à vontade para fazer troca... Isso aumenta o número de interações e, portanto, o conhecimento ele é mais bem é, desenvolvido e tudo isso tem um ambiente mais rico para aprendizagem. Então, para mim, é isso: esse é o maior trunfo do, do curso. Assim, é realmente tu percebe que os professores eles têm know-how no que eles estão fazendo, né, eles têm conhecimento, vivência. Não é uma coisa assim que eles leram uma ou duas vezes e resolveram fazer o curso. Eles realmente trabalham com isso, implementam nas suas vidas, trazem experiências pessoais. Então, esse é o maior trunfo e por isso que eu acho que, recom... eu acho não, eu com certeza recomendo o curso
1: para todos os meus colegas professores. Eu queria que a gente, enfim, comentasse o que que são, de modo geral, as metodologias ativas que tanto estão falando hoje, né? Perfeito.
0: Então, as metodologias ativas, elas se baseiam, na verdade, numa teoria que já não é tão nova na educação, né? Mas é, enfim, são teorias interacionistas que se baseiam muito no estudo de Piaget, de Vygotsky e também de, de outras pessoas no contexto brasileiro, como por exemplo Paulo Freire, que é o maior exponencial, né, que vão uh, dizer e ensinar para gente que a educação ela não se dá a partir de uma postura é, passiva do aluno escutando uma série de informações do professor, porque o conhecimento não é transmitido de uma pessoa a outra, e ele nem é uma coisa inata que a pessoa já nasceu com e o professor vai só estimular para desenvolver. Na verdade, o conhecimento, ele se constrói dentro de cada um dos indivíduos, mesclando as vivências que eles já têm com... O objeto que está sendo estudado, então, há uma interação entre sujeito e objeto, e a construção do conhecimento se dá nesse sujeito que está aprendendo, a partir dessa interação, baseado em todas as vivências prévias daqui, daquele sujeito e como que ele vai fazer para construir o conhecimento. Então, as metodologias ativas, elas partem desse princípio, ou seja, o aluno não pode estar na aula com uma postura passiva, ele precisa agir sobre o objeto que está sendo estudado, e eu entendo, assim, que o maior agregador que as metodologias trazem é justamente já trazer frameworks, né, que seriam, digamos, sequência de passos bem estruturados para ajudar o professor, porque embora a gente tenha, eu estude na faculdade todo esse conhecimento da questão do interacionismo, como o modelo da escola ainda é predominantemente de, de transmissão, de conteúdo, né, então o professor fica ali falando, falando, falando com aulas predominantemente expositivas, trabalhando habilidades mais focadas na memorização, às vezes é difícil para a gente mudar isso, porque a gente foi alunos assim, <risos> a gente estudou na universidade assim, e a gente sabe que assim não é o melhor, mas a metodologia, as metodologias ativas, elas vêm para nos dar um caminho de como fazer a diferente, que às vezes não é tão simples de você criar sozinho, e aí como elas já vêm com essa bagagem de, de testes, né, então várias, teve estudos, vários professores aplicaram, se entendeu que elas funcionam, então esse é o maior ganho das metodologias ativas, e é isso, elas propõem, então, uma série de passos que o professor pode seguir e adaptar, evidentemente, se quiser, para conseguir fazer essa construção do conhecimento junto com o aluno.
1: Muito bom. Foi realmente muito legal fazer. E para mim, que nunca teve contato assim, foi um mundo novo. E ele era bem focado para o ensino à distância, né? que hoje está uh, sendo bem falado pelos especialistas e tal. Perfeito. É... Posso
0: fazer uma parte nessa tua fala, Ju? Claro justamente isso que a Ju falou é um ponto bem legal porque o curso na verdade ele foi pensado para o presencial né então as metodologias elas são obviamente possíveis aplicados se não presencial porém devido eu não sei se foi devido à pandemia ou se foi um pouco antes da pandemia o movimento não me lembro bem mas o fato é que houve um estudo então por parte dos professores ministrantes do curso para Uh, fazer com que esse curso também pudesse acontecer no online e a gente que teve a oportunidade de fazer apenas no online e não, não no presencial, para a gente ficou bem claro que foi super bem sucedido assim essa, essa, essa possibilidade de fazer no online também, então para nós foi bastante rico entendendo que a gente também trabalha com videoconferência e então juntando todas essas possibilidades de ensino à distância que nem a Ju tava estava falando
1: Sim, é interessante que uh a gente não, não teve nada que a gente não conseguiu fazer, né? Que no presencial seria de uma forma, e como estávamos no, à distância, teve que ser feito de outra forma, assim. Nada foi perdido, então é bem legal que a gente só, só foi adaptado, né? E, e eu acho que tanto no ensino presencial quanto no, à distância, híbrido, Uh, os professores podem se, se usar dessas metodologias bem tranquilamente. Né? Eu acho que a gente pode citar, de repente, todas as metodologias que a gente aprendeu para... Enfim, a gente vai deixar o artigo aqui que a gente se, explicou uma delas, mas só para o pessoal já se situar, se quiser pesquisar por si só. Beleza.
0: Só citar o nome ou falar um pouquinho?
1: Uh, acho que de forma bem rápida talvez rápida
0: talvez, tá, é difícil Mas tá, vamos lá <risos> Tá, aí tu vai me ajudando a lembrar a gente pega a lista, tá. Tá, vamos lá Primeira <risos> aula a gente viu, dig só Que é quebra-cabeça em inglês Uma metodologia muito legal de troca de grupos E vale a pena A gente aplicou dentro da empresa também Foi muito legal, teve uma ótima
1: receptividade
0: Oi, todo mundo adorou Então Dig só maravilhoso,
1: quer falar alguma coisa de <risos> Não, uh, eu acho que, eu, pra mim, foi uma das que eu mais gostei, assim, e, e tipo, as metodologias ativas, uh, eu sou uma pessoa muito tímida, né, então, pra mim, sempre assustou muito, sabe, tipo, ah, vou ter que, sei lá, me expor, falar em grupo e tudo mais, e o digo só, é legal, porque, uh, como são grupos menores, né, é mais fácil, assim, né? Então, pra mim, foi uma das que eu mais gostei, assim. Que legal. E
0: aí, no Dig só a gente trabalha também um pouco com conteúdo de planejamento reverso. No curso, pelo menos na nossa edição. Também foi uma coisa muito, muito importante de aprender. Depois, a segunda foi o Pearse Instruction. A terceira foi PBL ou TBL. PBL. PBL, Então, ah. é aprendizagem, aprendizagem baseada em problemas. Então, a ideia é propor para os alunos um problema complexo do mundo real. E aí, também tem uma sequência de passos de como você conduz, né? A partir do estabelecimento do problema. E ele usa bastante a ideia de pesquisa, né? Como a gente tem na universidade, por exemplo. Ele tem bastante semelhanças com o processo de pesquisa e investigação. Acho isso bem legal. Depois, ah. tem o TBL, que é... É, T é de team, né, de time Então a ideia é de aprendizagem baseada em times Então também é, a ideia do TBL É trabalhar bastante essa questão da coesão Do grupo E também é bem legal Depois do TBL É design thinking, não?
1: É, design thinking
0: Design thinking E que, enfim, é bem legal Eu acho que é bem legal de aplicar na educação Mas é o mais diferentão, assim Do que a gente já tá acostumado e tem mais algum outro Não.
1: Tem o Spaced Learning.
0: Ai, ah, eu adorei esse Spaced Learning. <risos> Ai, ah, eu adorei. Tá, esse aí também é um dos possíveis de começar, no meu entendimento, porque ele trabalha bastante com a aula expositiva, mas a ideia é a seguinte. A base do Spaced Learning é que você uh, precisa rever uma coisa espaçadamente para isso se fixar na memória de longo prazo. Então, ele é toda uma sequência de passos para que você reveja algumas vezes com o intervalo de distração cerebral e... No caso, brincadeiras mesmo. Então, ele é muito legal também.
1: Bom para as crianças, né?
0: Sim, mas para os adultos também. Eu já apliquei na minha é. aula também. E, e eles adoram eles adoram. <risos> Aí eu botei um joguinho lá para a gente fazer no intervalo. E é demais é demais.
1: <risos> e. E passando para as próximas perguntas o que que tu acha, assim, quais as principais dificuldades de implementar essas metodologias e quais são os benefícios? benefícios tu já falou um pouquinho, né, mas...
0: Beleza, então, as principais dificuldades, eu acho, são algumas. Acho que a primeira delas, eu também já dei uma pincelada, né, que é essa questão de, de é fazer uma transformação das ações, das vivências dentro de sala de aula, num contexto em que os próprios professores não tiveram nas suas formações é, possibilidade disso. Então, eu acho que isso é uma das dificuldades, né? Uh, porque o professor, ele tem que... Ele tem que fazer algo diferente de tudo que ele viveu. E isso é uma característica bem interessante do, do ser professor, da profissão professor, que é uma das poucas profissões que você tá no ambiente da profissão durante grande parte da sua vida, mesmo antes de você começar a profissão, né? Então, quando a gente exerce a função de professor, a gente muitas vezes pega da nossa memória, enquanto aluno, como que eram, enfim, as características dos professores que a gente gostava, as aulas que a gente gostava, também o que a gente não gostava para compor a nossa identidade enquanto professor e a nossa aula. Então, isso já é, quando a gente começa a lecionar, isso já tá junto. Quando a gente propõe que seja uma metodologia que a gente nunca viveu, então você tem que redescobrir né, o que funciona o que não funciona. Você não pode pegar da sua memória as coisas que você já viveu e que sabe que funcionam e não funcionam. Então, acaba sendo muito diferente a forma de... É, acaba sendo uma experimentação que, eventualmente, talvez outros profissionais tenham, uh, porque não, não vivenciam essas profissões, mas no caso do professor, a gente tem que mudar então, a forma que a gente se pensa professor isso, com certeza, não é tão simples. Outra dificuldade que eu acho, e isso pode ser uma grande discussão, mas, eventualmente, é a própria questão de como os alunos vão reagir a isso. Por quê? Existem muitos professores que relatam que, quando eles tentam fazer algo diferente do tradicional, os alunos é, resistem. E eu acho que isso faz algum sentido no momento em que a aula tradicional ela é super passiva, então ela exige menos é, esforço, né? Você fica ali só, você já sabe que vai ficar ali de boa, sentado várias horas e depois eventualmente resolver algum exercício. Enquanto nas metodologias ativas você tem que estar tá o tempo todo construindo, conversando, trocando, isso exige mais energia. E os próprios alunos às vezes entendem que... Ter aula é sentar, escutar, resolver exercício e fazer prova. E aí, às vezes, quando você propõe algo, uh, surgem comentários como, tipo, aquele professor não dá aula, sabe? Coisas assim. Então, acho que isso é uma dificuldade. Embora eu tenha bastante esperança, e aí aqui é falando no, numa, numa posição de... Como é que eu vou dizer? De, de uma professora que ainda não implementa com é, consistência essas técnicas que a gente está falando. É o que eu estou descobrindo e começando a implementar. Eu tenho a esperança de que a reação vai ser positiva a partir do entendimento de que as vivências vão ser boas, vão ser prazerosas. Os professores da, do curso trouxeram isso, porque teve gente que questionou isso dentro do curso, e eles disseram que pelas suas uh, vivências eles entendem isso também que os essa, essa resistência ela se quebra muito rápido a partir do, do momento que os alunos estão curtindo ali o que está acontecendo na aula, então essa é a minha esperança, que esse problema seja menor né, do que se imagina num primeiro momento. Depois tem mais alguns problemas assim, de, de, de implementação, que é a própria questão do acesso tecnológico, né? Então, essa questão do acesso tecnológico, ela tem duas vertentes, que a é, primeiro é do lado dos professores, então a gente tem aí uh, um quadro de professores no Brasil que ele, que, enfim, ele é composto, como em várias profissões eu imagino eu, por pessoas que não nasceram numa era em que a tecnologia era algo tão frequente quanto é hoje, então o aprender a tecnologia... Aí pensando uh, nessa questão do online, né, junto com a questão da metodologia ativa e não ela só, enfim, pensando em outra forma de ensino, mas pensando em metodologias ativas para online, por exemplo, ou o uso da tecnologia de forma mais ampla, essas pessoas, elas precisam fazer todo um movimento de aprender várias coisas além dessas novidades... Do ser professor, então acaba sendo realmente um esforço maior do que, por exemplo, para nós professores jovens que já nascemos com a tecnologia e essa parte da tecnologia é muito fácil, né? E depois tem a, o problema de acesso por parte dos alunos, porque a realidade do Brasil é de um país extremamente desigual em renda, que acarreta, obviamente, numa desigualdade muito grande em termos uh, sociais, né? E, e por mais que a gente pense, enfim, que ah, hoje todo mundo tem um celular e eu não tenho dados assim para saber se efetivamente todo mundo tem um celular ou se isso é mais uma percepção errada, mas o fato é que se sabe que o acesso à tecnologia ele não é igual em todo o país e que principalmente quando a gente vai para contextos de escolas públicas que são a vasta maioria do país é muito diferente o contexto que a gente encontra em escolas particulares, então não é, assim, uma coisa trivial você ter recursos tecnológicos disponíveis. Então, nesses casos, a metodologia ativa, ela realmente, eu entendo, tem que ser pensada como uma forma inovadora, pensando uh, menos com o uso de, de mídias digitais e mais na inovação por parte das práticas experienciadas ali.
1: Sim, é. Tem, tem alguns... Alguns desafios aí, até lembrando da, do curso, assim, das pessoas falando também de, uh, de ter que cumprir a grade de, de conteúdos, né, uhum. que às vezes as escolas também são um pouco mais rígidas e aí tem certo tipo de, de conteúdo que tem que cumprir em certo tipo de tempo e aí não dá tempo, né, de, de, de desenvolver.
0: Uhum. Perfeito. Posso falar uma coisa em cima disso que tu falou, Ju? Claro. Eu acho que isso, inclusive, eu tenho a impressão que existe um certo mito, tá? Um certo, uma certa ideia que eu considero equivocada, de que, tipo assim, quando a gente traz essas metodologias é, novas, inovadoras, e que no meu entendimento são muito efetivas, mas como se isso não fosse trazer resultados em termos de, por exemplo... É, atingimento de meta e passar no vestibular, por exemplo, ou no Enem e coisas assim. Eu acho que existe muito esse mito e eu discordo plenamente, porque justamente a ideia da metodologia ativa é para que tu tenha um aprendizado mais efetivo, então não, não faz sentido que isso te leve a menores índices de aprovação, porque a memorização ela é apenas uma das habilidades e quando tu desenvolve outras, o aluno tem muito mais capacidade de pensar de forma ampla e resolver as questões. Mas eu acho que isso também acaba levando um pouco uma resistência, né, por parte da implementação disso, tipo, ai, achar que vai perder a escola, achar que vai perder os resultados que já tem e tal. E é isso, eu acho que talvez se, se tivesse uma maior flexibilização no sentido de se testar essas mitologias, se perceberia né, que elas têm um resultado bem mais efetivo do que, às vezes, tu seguir o cronograma de vários conteúdos, tipo um dia de conteúdo e tal, e resultado no final poderia ser bem melhor até. E tem mais uma coisa que eu me lembrei que eu não respondi a parte dos benefícios que eu já tinha cancelado, eu vou falar aqui rapidinho. Tá? Enfim, mas é só reforçar, que eu, é bem o que tu falou, eu já tinha comentado que essa questão de que o aprendizado na minha interação, ele é mais efetivo, ele é, é mais duradouro, ele é mais prazeroso, e, então, é basicamente por isso que eu acho que, que faz sentido a gente ir para esse lado, porque enfim, vai ser melhor em muitos sentidos.
1: Eu lembro de uma frase que alguém falou no curso, agora não vou me lembrar quem, mas era que uh, tu só aprende quando o outro também aprende, né? Então eu acho que isso tem muito a ver com, com as metodologias. Não adianta só o professor uh, querer passar o conhecimento, e porque eu acredito que vocês também acabam aprendendo muito, né, nessas metodologias, até porque não fica só uh, o professor passando uma coisa que ele já sabe e o aluno absorvendo entre aspas aquilo, né? Tem também uma parte do aluno que, enfim, hoje uh, mesmo com toda essa, enfim, essa desigualdade e tudo mais, acaba que eles também têm muito mais acesso a informações além da sala de aula, né? Então acho que Uh, do professor também aprender com o que o aluno sabe ali procurando no Google, né? Eu acho que tudo isso tem, tem relação com as metodologias ativas. Exatamente, essa questão da troca de informações com certeza é muito valiosa
0: e também a própria, a própria, como é que eu vou dizer, troca de vivências, né? Porque os alunos, eles também têm é, conhecimentos construídos a partir das suas vivências que muitas vezes são muito, muito válidos, assim. É enfim eu acho que essa troca ela é sempre muito rica e constrói bem mais
1: legal e, e o que, que quais são as metodologias que tu acha mais fácil assim de aplicar para quem está vendo tá começando assim nesse nesse mundo o que, que tu acha que. Por, por onde começar assim
0: boa pergunta estou aqui pensando né a partir das metodologias que a gente viu ah, que seria mais fácil de começar Olha, eu acho que das metodologias que a gente viu e que tem um artigo que a gente pode deixar linkado aqui também falando um pouco de cada uma delas para o pessoal se situar né, nas palavras que eu estou falando mas talvez a mais fácil de começar seria o Peer Instruction tá? não tem tradução para o português mas é uma metodologia que ela é, utiliza mais ou menos o seguinte framework é, tem uma parte anterior que eu não vou falar, mas o, o principal aqui que eu quero destacar é o seguinte você faz uma questão objetiva e avalia como que foi o desempenho dos alunos na, na resposta dessa questão. Se o desempenho dos alunos esteve de acerto, esteve entre 30% e 70%, você faz a discussão entre pares, ou seja, você deixa um tempo para os alunos é, discutirem entre si qual que eles acham que é a resposta, ou eles não sabem ainda qual que é a resposta, e aí você deixa tempo para eles discutirem entre si. E por que que essa metodologia existe? Por que ela foi pensada dessa forma? foi a partir de um professor de Física, a gente aprende isso no curso, era um professor de Física, que, sistematicamente, ele tinha... Uh, ele tinha alunos com bons resultados em prova, porém, ele viu uma pesquisa que dizia o seguinte, alunos de Física, isso era lá nos Estados Unidos, de, de em geral, né, de, de cursos que não são Física, ou seja, aprendem Física, mas não são físicos, eles só sabem decorar o que precisa ser feito e eles não conseguem aplicar isso no mundo real. Então, se você colocar qualquer problema de vida real, eles não vão conseguir resolver, porque eles só sabem decorar o negócio. E aí ele ficou tipo, será? Né? Porque meus alunos são tão bem nas provas. E aí ele propôs então um problema para os alunos, e aí os alunos, tipo, que ele achou que era um problema que ia ser muito simples, né? Porque era muito básico e já era muito atrás do que eles supostamente estariam aprendendo. E nenhum dos alunos sabia responder, nenhum conseguia pensar, porque era uma situação aplicada à vida real, né? Enfim, e aí com base nisso, ele foi pensando e testando técnicas, até que ele percebeu, uh, a partir de, de pensando como ele ia melhorar essa questão, que quando um aluno explicava para o outro, várias vezes o que ele tinha passado, assim, horas explicando, um aluno falava em cinco minutos para o outro, o outro entendia. Por quê? Porque esse aluno ele estava mais próximo, o aluno que já tinha entendido, né? Da, da linha de como você constrói o raciocínio para chegar naquela conclusão. Então ele percebeu que é, essa troca entre pares muitas vezes, ela é mais rica do que alguém que já estudou isso há muito tempo, já sabe o, o básico e o óbvio há muito tempo, então você às vezes nem consegue voltar para fazer o caminho de como você chega naquele raciocínio. E alguém que já aprendeu há menos tempo consegue. Então, aí ele foi fazendo testes de como que essa metodologia podia funcionar e chegou nessa proposta aí de se o número de acertos fica entre 30 e 70%, você fazer a discussão entre pares e se percebeu que aí quando a questão é reaplicada depois da discussão entre pares, mesmo que os alunos não soubessem qual era a resposta certa, o índice de acertos aumenta significativamente. Então, tendo que escolher apenas uma, né, eu diria que essa pode ser a mais fácil de você começar, no sentido de que ela, enfim, já usa uma ferramenta que a gente costuma usar, que é a questão objetiva, e que a mudança da sala de aula ela pode ser menos grande, porque você faz ali a discussão entre os próprios alunos num, num curto espaço de tempo. As outras metodologias, elas envolvem uma mudança bastante maior da questão de como a aula inteira, né, ela vai mudar. Então, eu começaria por essa.
1: Legal. E, e, e a mais complexa, assim, o que tu acha?
0: A mais complexa, para mim, é design thinking. <risos> Porque é outra lógica muito diferente, assim, muito diferente. Então, no curso a gente vê um pouco das metodologias aplicadas na escala de Bloom. Né, que seriam as habilidades possíveis de serem desenvolvidas, então tem desde memorização até aplicação, aí no caso do design thinking, por exemplo ela é uma ela é para o desenvolvimento de habilidades de criação que é algo bastante distante na minha opinião, do que a gente tem em geral no, no, como objetivo de aprendizagem né? mais assim, memorização e aplicação seriam mais tradicionais e a criação seria algo que eventualmente a gente faz na escola, mas não é tão, tão valorizado ou tão praticado então, o design thinking para mim é o mais difícil. Ele traz a lógica do design para dentro da educação, ele utiliza o, o estudo de um problema e, teoricamente, ele vai prototipar algumas soluções. Cada grupo vai prototipar algumas soluções. Eu acho que a proposta é interessante, mas é o mais, mais disruptivo, mais diferentão, assim, para mim, e mais complexo <risos> e difícil.
1: É, o design thinking é, ele é muito usado no meio corporativo, né, para soluções de problemas e tal. Bem legal. Um, e como é que tu acha que os professores e as instituições podem se preparar para a educação do futuro, assim, com essas metodologias? Como é que tu acha que isso pode ser feito?
0: Olha, com certeza absoluta, Bom, na minha opinião pelo menos, isso passa por uma decisão nacional, sabe? Não é um negócio assim que, sei lá, para a gente falar a nível de, de realmente... Uh, melhorar a educação brasileira Que hoje está em, em situação bem crítica E se passa por uma decisão nacional de priorizar isso E de, de enfim, organizar isso como, Enquanto nação Agora, pensando, assim, uma instituição Eu acho que não tem receita de bolo Porque é novo Eu diria que É ir testando Tentativa e erro, já tem várias coisas Experimentadas em vários lugares Essas metodologias que a gente propõe uh, Aqui, né, que o curso propõe No caso que a gente está falando sobre elas aqui já tem um passo a passo interessante certinho, que, claro, pode ser modificado, mas é isso, assim, acho que, primeira coisa, focar menos na ferramenta e, e na tecnologia de forma por si só e sempre pensar ela integrado ao ensino, né, embora já tenha bastante gente que faça isso, mas eu diria que esse, esse é um ponto para as instituições se prepararem, né, então, eu estava lendo um texto esses dias justamente que diz assim que você apenas disponibilizar o aparato tecnológico, isso não faz com que haja um ganho na educação e na aprendizagem, né? isso precisa estar tá muito bem alinhado com práticas de ensino. E para os professores, você nunca pode parar e se estagnar, e tipo assim, ah, agora eu já sei o suficiente, vou, em, vou apenas dar aula, que não é apenas, mas enfim, você tem que continuar fazendo curso, porque a gente ensina o mundo, né, e o mundo tá sempre em movimento.
1: Bom, então, qual, quais são as suas dicas, assim, para implementar essas metodologias e agora falando no EAD, né? E aí a gente pode falar em ferramentas, em estudos, enfim.
0: Perfeito. Então, é, em termos de ferramenta, na verdade, tem uma série de ferramentas, né, cada uma das Cada uma das metodologias vai ter uma ferramenta uh, que funciona melhor para si ou para outra. Então, eu acho difícil assim de, de dizer uma ferramenta especificamente. Uh, agora, uma coisa que é fato assim, o curso que a gente fez, ele foi síncrono. Tá? Ele não foi assíncrono. É possível de fazer no assíncrono? Isso foi uma coisa também que os professores do curso trouxeram. Porém, na minha opinião, uh, o assíncrono ele exige ainda mais, é, mais mudança de pensamento, né? Você conseguir fazer uh, diferente no assíncrono, mas pode ser também porque eu tenho menos experiência. Então, o fato é que na minha cabeça eu sempre penso no EAD assíncrono de forma mais direta. E aí, o que você precisa é uma plataforma de videoconferência. E, com certeza absoluta, essa plataforma que a gente trabalha, que é o ELOS, é uma plataforma voltada para ensino, então eu diria que é a base, né, de para quem quer fazer aula EAD síncrona, uma plataforma de videoconferência, e o ELOS oferece uh, funcionalidades que ajudam nessa questão do aluno participar da aula, né, então tem, por exemplo, a possibilidade de dividir as pessoas em grupos menores de trabalho, que várias metodologias trabalham com isso, então a gente tem salas de apoio, que a gente chama, o professor pode dividir as pessoas nessas salas para tra trabalhar e depois voltar para a sala principal para ter discussão em grande grupo. Então, isso é muito importante nas metodologias ativas. Tem também ferramenta de quiz, em que o professor lança perguntas e os alunos uh, respondem clicando. Aí tem toda uma questão de, de contagem da pontuação. Enfim, eu entendo que a ferramenta de videoconferência é muito importante e, com certeza, a nossa atende para essas... É, Metodologias somada com outras ferramentas específicas de cada uma das metodologias.
1: Então, acho que é isso. Muito obrigada, Paula, por todas as suas tua, dicas, suas falas. É muito legal poder contar com uma professora <risos> no time e, e com certeza vai ajudar muita gente que está aí começando com, com as metodologias ativas.
0: Legal, obrigada Ju, adorei. <risos> obrigada a todo mundo que assistiu também. E sigam as nossas redes sociais, deixem comentários. Isso e aí. é isso aí.
1: <risos> e sempre podem mandar sugestões de assuntos, temas e tudo mais. Exatamente. Valeu.
0: Valeu. <risos>